0: Olá, seja bem-vindo ao Interinvest, seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Emanuela Xavier, responsável pelo relacionamento com investidores da Interasset e esse é o podcast Comentário de Gestão referente ao mês de setembro. Começaremos pelo cenário macroeconômico. Nos Estados Unidos, a economia segue num ritmo de recuperação um pouco mais lenta que em outros países desenvolvidos é, pares dos Estados Unidos. É, ainda não há um acordo no Congresso é, para renovação de estímulos e essa negociação fica cada vez mais complexa à medida que as eleições vão se aproximando. Esse, inclusive, é o tópico que está dominando todas as manchetes com as pesquisas indicando o favoritismo do candidato democrata Joe Biden. A China, que acompanha de perto o desenrolar dessas eleições, está com um processo de é, ótimo de recuperação econômica e com bastante orçamento para expandir o déficit fiscal. Isso quer dizer que a gente espera é, um ciclo virtuoso por lá, ou seja, a recuperação da economia incentivando o consumo e assim sucessivamente. Enquanto isso, na Europa, a elevação de casos por Covid-19 levou a uma retomada de algumas medidas de restrição e elevou um pouco o risco sanitário e econômico por lá. É, a, os indicadores de atividade econômica mostram um patamar equivalente a aproximadamente 80% do que era a atividade econômica pré-pandemia, o que fez com que o Banco Central sinalizasse que vai manter os incentivos e os estímulos econômicos por mais alguns meses. Entrando em Brasil, o mês de setembro foi marcado pela continuidade da recuperação econômica e também pela discussão do cumprimento do teto de gastos. A curva de juros teve uma forte abertura, que foi incentivada pelo temor fiscal e também pelo não cumprimento desse teto de gastos que está sendo tão falado. A curva de juros teve uma forte abertura, incentivada pelo temor fiscal e também pelo questionamento da capacidade do governo de se financiar. Os títulos públicos pós-fixados, tidos como os mais seguros da nossa economia, chegaram a desvalorizar quase 1%. É, e a hipótese de, mais, de um novo corte de juros é, foi abandonada pelo mercado. É, agora a gente trabalha com, com uma taxa selic efetiva muito mais próxima de 2,25% do que os 2%, que é a meta atual. Após uma queda de quase 10%, o dólar teve uma leve recuperação frente às outras moedas por causa da falta de novos programas de estímulo. A valorização frente ao real é, ela foi um pouco mais intensa justamente por causa dos receios fiscais. O Ibovespa, por sua vez, caiu 4,8% e deve permanecer bastante volátil até que a gente tenha sinalizações mais claras a respeito da pandemia, das eleições norte-americanas e também sobre o orçamento fiscal brasileiro. A combinação de desvalorização dos ativos de risco bolsa, global e curva de juros, mas também dos ativos de proteção, como o ouro, fez com que a classe de fundos macro também fosse prejudicada nesse mês de setembro. Depois de vários meses em que os gestores estavam com pensamentos bastante similares, eles começam a divergir um pouco, principalmente no que diz respeito ao futuro e às perspectivas da taxa de juros brasileira. Vamos falar agora a respeito dos comentários de gestão dos fundos de crédito privado nesse mês de setembro. É, apesar do resultado positivo dos ativos de crédito privado, é, os fundos foram bastante impactados pelas LFTs, que são amplamente utilizadas é, para a reserva de liquidez e para caixa desses fundos. O aumento da necessidade de gastos do governo é, agora durante a pandemia causou uma deterioração no cenário fiscal do país que combinado com a nossa taxa de juros básica na mínima histórica de 2% ao ano fez com que os investidores começassem a exigir um prazo menor e também uma remuneração mais alta para investir nesses títulos, ou seja, para emprestar recursos para o governo. Com isso, a demanda por títulos públicos caiu e as LFTs passaram a ser negociadas com deságio, ou seja, pagando uma remuneração ainda mais alta do que a própria taxa Selic, que é o seu benchmark ideal. A LFT de 2026, por exemplo, chegou a ser negociada pagando um prêmio, uma remuneração de 103% do CDI. Sendo assim, os fundos que mais sofreram foram justamente aqueles que tinham uma parcela maior de caixa e alocado nesse tipo de ativo, as LFTs, que são justamente os ativos mais seguros em termos de risco de crédito no Brasil hoje. Entendemos que, pela lógica de risco-retorno, os fundos de crédito high-grade passam por um momento de oportunidade é muito interessante, tanto para a alocação desse caixa, nesses ativos de LFT, como também para a alocação de longo prazo, com ativos de empresas de altíssima qualidade, pagando prêmios aí em torno de CDI mais 2,5. O desafio, no curto prazo, é lidar com essa volatilidade. Por aqui, Seguimos respeitando as incertezas que vemos pela frente, mantendo níveis relevantes de caixa, tanto em LFTs com bons prêmios, como também em operações compromissadas, de forma a adequar a nossa é, gestão de liquidez, que é bastante rigorosa, mas também é, ter recurso para aproveitar as oportunidades que tendem a surgir no mercado primário. Para mais informações sobre os nossos fundos, acesse o nosso site e também nos siga nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!